0: Então vamos lá. É, bom dia, obrigado Marco por participar dessa entrevista. Primeiramente vou te apresentar. O Marco é formado em bacharel em tecnologia de laticínios. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de lácteos e eu convidei hoje para falar um pouco sobre a produção de queijo cremoso. Então, Marco, bem-vindo. Obrigado. E você poderia falar um pouco aí pra gente em resumo como que é o fluxograma de produção do queijo cremoso?
1: Sim, Marcelo. Obrigado pelo pelo convite para falar sobre esse assunto, essa tecnologia que eu eu gosto bastante. E o queijo cremoso ou cream cheese, pode ser chamado dessas duas formas aqui no no Brasil, é um queijo que foi criado no, nos Estados Unidos há aproximadamente 150 anos, aqui no, no Brasil tem, tem certa relevância já com algumas marcas importantes e a produção do, 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 do cream cheese começa aí com a matéria-prima principal que é o, o leite e, e um subproduto do leite que é o creme de leite, como o próprio nome do produto diz, né, queijo cremoso ele tem uma uma boa quantidade aí de, de gordura do leite. Certo. Você, então, inicialmente...
0: Só desculpa te interromper, você comentou que tem 150 anos, é interessante. Eu não sabia que que essa tecnologia já existia há tanto tempo. E tem alguma diferença da forma como ele foi produzida né há 150 anos atrás com o que é feito hoje?
1: na com certeza. É, existem muitas diferenças aí, as tecnologias vão se, se aprimorando né com o passar dos... Do, do tempo, o cream cheese começou sendo, sendo produzido, é, misturando-se também é, o leite com o creme, mas a dissoragem do produto era feita em pequenos sacos, tipo de voal. E dessa Sim. forma, então, que, que o produto então, era é, concentrado, dissorado, mas com uma vida de prateleira extremamente curta, né, de menos de 20 dias. Então, ah, a, a, o uso de novas tecnologias que possibilitou hoje o, o, o queijo cremoso a ter uma vida de prateleira tão, tão longa, né? com certo. processos muito mais, muito mais modernos.
0: Hoje, qual é, que é o, a vida de prateleira do cream cheese?
1: A vida de prateleira varia entre 4 e 6 meses né, dos principais,
0: é, das principais é empresas
1: fabricantes. Legal. Mas falando sobre o processo de produção, então tudo começa aí com, com com o leite que é misturado então com com creme. Essa essa nessa mistura então é, se 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 padroniza né, a quantidade de, de, de gordura dessa, dessa mistura e também de, de proteína, já pensando na gordura e proteína, que são os sólidos do leite mais importantes do produto final. Sim. Essa mistura em seguida é pasteurizada né, para eliminação de todos os micro-organismos patogênicos e, e, e redução da flora natural do, do leite, né, que Correndo. tem também os... os seus lactococos, lactobacilos aí na, naturais, mas a gente na, na próxima etapa de fermentação, a gente vai querer que cresçam os, os micro-organismos específicos do, 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 nosso, do nosso fermento, né? Então, assim que essa mistura é pasteurizada, é inoculada com uma cultura láctea, um fermento,
0: Correu.
1: E com bactérias que vão produzir né, os, os, os metabólitos principalmente aí ácido lático e outros metabólitos aí de, de sabor que vão dar nas características aí de sabor do, do produto. É usada uma, uma cultura aí, mesófila. Então, o tempo de fermentação pode variar de, de acordo aí com que o fabricante aí é, decida. Sim. E depois então de ter esse esse fermentado, que nada mais é um Vamos dizer, um iogurte natural, poderíamos fazer uma comparação aí com alto teor de, de gordura, né? vai para a fase Sim. de concentração. Os processos de concentração, né, que é aquilo que você, estava, você perguntou inicialmente mais, mais usados, é a, a centrífuga separadora de, de sólidos ou tecnologia de, de membranas, é, o processo de separação por centrífuga é mais, mais simples e mais comumente usado. Correto. Então, essa mistura fermentada é passada por uma centrífica separadora de sólidos que vai separar, então, os sólidos que nos, nos interessa ou concentrar, é, que é a gordura e, e, e proteína Correto. do soro.
0: Né, e o rendimento que é do, aí... do queijo? Por exemplo, a gente conhece alguns produtos como o leite em pó, né, que 7 litros de leite em pó gera 1 kg de, do leite em pó no cream cheese. Como que seria o rendimento?
1: Esse rendimento que você falou é do, é do leite em pó integral, né? o leite desnatado, é, por curiosidade, já trabalhei nessa tecnologia também, seria a 11. É, o cream cheese, ele tem um, um rendimento maior comparado a, a, a outros queijos, porque o teor de sólidos inicial é, dessa mistura é aumentado em virtude do do creme, então dá em torno aí de 2,3 é, litros ou quilos aí dessa dessa mistura para fazer um quilo de cream cheese. Ah, correto. Então esse rendimento aí é mais elevado em virtude disso. Mas lembrando que o creme é uma matéria prima aí que tem aproximadamente 45% de sólidos e é bem mais caro que que o leite.
0: Com certeza. E Marco, é, entre as etapas de produção né, da tecnologia empregada, é, qual que é o, o maior gargalo é, para vocês dentro da, da produção de cream cheese?
1: A gente, dentro de uma linha de processo, né, a gente pode ter diferentes, diferentes gargalos, mas depende tudo do, do desenho da, da linha, né, em, em o fabricante estabelecer né, é, qual é a quantidade de toneladas que ele quer produzir Correto. e construir uma, um, um, uma linha adequada aí a, a essas capacidades, né? desde o recebimento das matérias-primas até um, o invase do, do produto. Mas voltando ao fluxograma aí do, do processo, depois de feita essa concentração, né? e a gente tem então a, a chamada é, coalhada, né? Sim. que é o, o queijo sem outros ingredientes em pó né? que a gente adiciona comumente o sal né para dar sabor e podem ser utilizados também alguns aditivos né por exemplo algumas gomas que, que que são que são aí aditivos que nos nos ajudam durante a vida de prateleira por exemplo até a melhorar isso. A espalhabilidade do produto, Correto. a diminuir o risco de sinélise, até para dar um essa vida de prateleira mais alta que não deixa de ser algo bom tanto para a indústria como para o consumidor.
0: E o que seria essa sinélise, temos... Marco? Desculpa te interromper.
1: Imagina, a sinérese é a separação aí do soro da massa do, do queijo. Ah, okay. e a gente vê essa sinérese, por exemplo, nos queijos frescos, né? Um Sim. exemplo é o queijo Minas Frescal, né? Que a gente chama tecnicamente aquele soro que sai do, do queijo de sinérese, de que é algo indesejado. O cream cheese também é um queijo fresco, né? Pode apresentar poderia apresentar esse problema então o uso de aditivos como algumas gomas né principalmente a, a alfarrobo para para esse produto ajuda a evitar esse esse problema além de melhorar a espalhabilidade aí do do produto que é também um, 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 um atributo né bastante é, apreciado aí pelos pelos consumidores com certeza e voltando no fluxograma do processo, a gente tem ainda uma etapa de homogeneização do produto que vai deixar ele com as características aí lisa e, e brilhante. Em seguida, é feito o um, um, um envase no tipo de embalagem escolhido aí por cada fabricante. O processo normalmente, por, por uma separadora, acontece todo a quente, né? acima de aproximadamente aí 67 graus, certo. o que dá uma estabilidade muito, microbiológica muito grande aí ao, ao produto.
0: E a temperatura alta é por conta da, da questão microbiológica ou é por questão da viscosidade do produto para facilitar o transporte?
1: É, a temperatura alta durante o processo é para garantir que após a pasteurização não vai ter nenhuma recontaminação durante o processo. Então isso também que vai proporcionar né uma vida de prateleira aí tão tão longa legal para o produto sem nenhum risco microbiológico aí para os consumidores é o chamado aí processo a quente com invasão quente correto varia aqui um paralelo com o requeijão que também é feito aí dessa dessa forma correto por outro lado falando em tecnologias o requeijão tem uma vida de prateleira mais curta porque o ph do produto aí é bem mais alto aí que que é do cream enquanto o requeijão é em torno de 6%. O do cream cheese gira em torno de 5 de pH, o que dá uma estabilidade microbiológica maior que o requerido.
0: Sim, é exatamente. Além dessa questão tecnológica de conservação, ainda tem a questão do, do gosto ácido do cream cheese, que é bem saboroso, né?
1: Sim, com certeza. Muito Sou bom. Não suspeito para falar, mas é um <risos> produto que, que eu aprecio bastante.
0: Sim, inclusive é muito interessante a combinação do cream cheese com alguns alimentos doces, né? Que é bem comum a gente encontrar, né? Como é o cheesecake, né, ou o uso até de num café você utilizar o cream cheese com alguma geleia, né, que se contraste do ácido com o doce e dá um sabor muito bom.
1: Sim, com certeza. É, é. uma, é um produto muito, muito versátil, né, para para uso culinário, né, tanto para aplicações doces como salgadas, além de ser também um, um um produto que pode ser usado no café da manhã, lanches entre refeições, tão bastante versátil.
0: Com certeza. Marco, nosso tempo é curto, mas já deu para termos uma ideia do processo de produção do queijo cremoso ou cream cheese. E muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
1: Imagina, obrigado a você pelo, pelo convite e pela oportunidade. Um abraço.
0: Valeu, um abraço.